0: Der VfL Bochum zurück in der Bundesliga und auch für Kickbase Manager sicherlich relevante Spieler dabei. Wer und warum und wen du dir in deinen Kader holen solltest, jetzt gleich im Kickbase Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts. Kitty und Janni. Ja und herzlich willkommen, Späterstiger Besieger. Der kps Podcast ist zurück. Kurze Sommerpause haben wir uns gegönnt, aber wir kommen mit dem Kracher. Wir kommen im Bauchklatscher, wie schon angekündigt in der letzten Episode, letzte Saison. Podcast Marathon wartet. 18 Tage. Jeden Tag, also wirklich, jeden Tag ein Podcast. 18 Tage, 18 Vereine, 18 Podcasts. Und wir starten heute mit. Einen wahrscheinlich der relevantesten Podcasts der, der kompletten Saison, würde ich behaupten, weil die Aufsteiger sind eigentlich für viele Kickbase-Manager immer große Fragezeichen. Kann man auf sie setzen? Wen sollte, auf wen sollte man setzen? Ich erinnere mich letztes Jahr, ähm, Hartel von Bielefeld, overhype quasi schon über die Sommerpause, haben gesagt, das ist der Kickbase-Spieler, den man sich holen sollte. Aber, ähm, wie wir leider ja mitbekommen haben, über Kickbase-Saison haben sich andere Spieler, also nicht Hartl als, als Kickbase-Bombe, sondern eher ein Pieper oder ein Tega als Kickbase-Bombe äh, entpuppt. Und deswegen sitzen wir heute hier und das sitzen, deswegen sitzen auch nicht nur ich heute hier. Titi ist übrigens nicht am Start. Wenn ihr im Intro gehört habt, Titti und Janni, ja, äh, Janni hier am Start. Aber der titi ersatz ist heute einer, der auch mehr nur ist als ein Ersatz. Und zwar haben wir uns einen, weil heute die Folge sich rund um den VfL Bochum, um den, äh, um den Aufsteiger, um den Meister der zweiten Bundesliga letztes Jahr dreht, haben wir uns den Leo ins Boot geholt. Und Leo ist, das kann man ja selbst, kann er ja gleich selbst mal erzählen, Leo ist ein langjähriger Bochum-Fan und das ist ein der sich auskennt. Das ist nicht einer, der Kickbase zockt, nicht so ein bisschen mit, mit Bochum auskennt, das ist ein Diehard-Bochum-Fan. Und wir holen es direkt mal rein, wir sagen: Hallo und herzlich willkommen im Podcast, im Kickbase-Podcast, Leo, grüß dich. Hallo, Jani, grüß dich auch. Moin, Leo, wie ist, wie ist die Stimmung? Bist du noch, schwebst immer noch auf Wolke 7
1: nach der, ja, der Liga-Meisterschaft? Definitiv. Also, gerade als du gesagt hast, der VfL Bochum zurück in der ersten Bundesliga, das ging runter wie Öl. Also, das war wirklich gutes Opening von dir. Ich freue mich tierisch. Ich glaube, das ist echt so aus Vereinssicht einfach ein Riesenerfolg, muss man einfach so sagen. Auch wenn andere denken würden, hey, ihr seid jetzt aufgestiegen aus der zweiten in die erste Bundesliga. Aber nach so vielen Jahren zweite Bundesliga, das ist einfach keine Selbstverständlichkeit, in der ersten Liga zu sein. Deswegen, ja, Wolke 7, ich freue mich, ich kann es doch gar nicht glauben. Ich bin gespannt, wenn bald die Spiele losgehen in der ersten Liga und dann wir wirklich wieder gehen, die großen Spielen.
0: Ja, das, das ist, ist ja eigentlich das
1: Größte. immer. Ich erinnere mich an
0: die, an die Bilder vom SV Bremen, glaube ich, die den FC Bayern zugelost bekommen haben im Pokal. <lacht> ähm, das ist ja für die schon eine Riesenkiste. Und ich, ich als Laudern-Fan bin natürlich auch immer, wir haben Borussia Mönchengladbach zugelost bekommen und selbst ich bin unfassbar hyped, mal wieder ein top bundesliga Team auf, auf dem Bett zu begrüßen zu dürfen und jetzt als Bochum-Fan, der jahrelang dann quasi auf die Bundesliga gehofft hat oder im Grunde genommen ähm, ja teilweise auch Angst hatte, dass eventuell mal in der in der ähm, wie sagt man das Im, im Nichts endet für den VfL Bochum, dass es eventuell mal komplett in, in Richtung KFC öding geht irgendwann mal, kann man ja sagen, dass jetzt schon echt ein, ein geiler Moment ist und ähm, die, die Bundesliga-Stars wieder in
1: in Pod kommen. Ja, absolut. Und ich meine, wie gesagt, das ist keine Selbstverständlichkeit, wo ich gerade gesagt habe, gegen die großen Spielen, eigentlich auch äh, Zweitligasaison nächstes Jahr, da wirst du auch gegen viele große Spiele, ich meine, das ist, richtig, das ist stimmt, ja auch ja. abgefahren. Ne? Also einfach diese Selbstverständlichkeit, man ist Erstligist, das hatten wir in Bochum eine ganze lange Zeit, äh, wir waren die Unabsteigbaren, waren dann irgendwann die Fahrstuhlmannschaft immer irgendwie abgestiegen, aber sofort wieder aufgestiegen, das war ja auch echt spannend, wir haben ja. halt wirklich so Jojo gespielt und dann jetzt einfach so eine lange Durchstrecke in der zweiten Liga Genau, also ich freue mich riesig, kann, kann losgehen. Wie, wie weit unten wart ihr denn immer in der zweiten Liga? Gab es auch mal Abstiegskampf bei euch in der zweiten Liga? Ja, ja, den gab es vor ein paar Jahren und da waren wirklich auch Spiele im Stadion, die wir erlebt haben, gegen Köln. Also, das war wirklich auch echt kritisch, wo du wirklich gemerkt hast, okay, das ist wirklich so ein Knackpunkt in der Vereinsgeschichte auch. Ne? Also, wenn du jetzt absteigst, dann bricht dir der Laden auseinander, weil das haben wir auch wirklich gesehen bei einigen großen ja. Traditionsvereinen. Ja, genau. Wenn es dann wirklich in, aus der zweiten Liga rausgeht, dann bist du, wenn du Pech hast, erstmal weg vom Fenster. Und da hatten wir schon so ein paar äh, ja, intensive Jahre auch, also auch hitzige Jahre und auch gar nicht so lange her, auch vor zwei Jahren noch so, ähm, wo du wirklich dann merkst, dann ist viel Unruhe im Verein und dann verselbstständigen sich so Sachen ja auch. Ne? Die Unruhe, die von außen reingetragen wird, die Erwartungshaltung, dann läuft es nicht auf dem Platz und äh, dann hast du ein Problem. Aber toi toi toi, ähm, da haben wir uns, glaube ich, gut rausgekämpft. Und nicht nur gut rausgekämpft, sondern ja echt äh, als Meister jetzt letzte äh, Saison wirklich äh, die Saison beendet.
0: Ja, also für mich ist es immer noch ein Riesenfragezeichen, wie das auf einmal kam. Also der VfL Bochum war ja für, für viele wahrscheinlich in den letzten Jahren einfach ein Durchschnitts-Zweitliga-Verein. Wo man gesagt hat, okay, unwahrscheinlich, dass sie jetzt auf dem 18. landen, aber auch das wäre eine riesige Überraschung, wenn die Bundesliga Meister werden, äh, Zweitligameister werden würden. Was war denn so der Knackpunkt? Warum lief es denn auf einmal wieder?
1: Ja, gute Frage. Ich meine, Bochum hat sich als Ziel ausgegeben, unter den Top 25 zu sein, ne? also in Deutschland. Das heißt eigentlich so, in der zweiten Liga willst du auf jeden Fall unter den ersten sieben äh, landen und das war so auch das Selbstverständnis dann irgendwann. Also nicht zu sagen, wir sind Erstligist und müssen in die erste Liga, sondern auch das ist für den VfL Bochum schon irgendwie ein Erfolg. Ich glaube, wir haben... Ein großen Schlüssel zum Erfolg war wirklich nach dieser Phase der Unruhe, Trainerwechsel, dann kam Thomas Reis, Sebastian Schinzilotz in den Vorstand, übrigens alter Schulkollege, Grüße an den Sesi, falls der den Podcast hört. <lacht> ähm, schickt mir mal rüber. Ja, ja. <lacht> schickt ihr mal rüber, Jani. Ähm, nee, ähm, da haben wir es, glaube ich, geschafft aus so einer Phase der extremen Unruhe. Ruhe reinzubringen. Und das ist manchmal gar nicht, äh, aus meiner Sicht manchmal auch echt ein Schlüssel zum Erfolg, wenn du durch so unruhige Phasen dann doch durchkommst ähm, und es dann schaffst, dich da nicht aus der Bahn werfen zu lassen, dass das auch gute Grundvoraussetzungen sind. und Was letztendlich passiert ist in Bochum, und das sind zwei Sachen, die finde ich super, super spannend, zum einen hat wirklich der Trainer, äh, Vorstand, Ruhe reingebracht. Zum anderen haben wir eine gute Konstanz reinbekommen in die Mannschaft. Und das hatten wir auch selten, also eigentlich nie. Bochum war immer so, okay, du hast irgendwie gute Spieler gehabt, du hast Torschützenkönige gehabt, ähm, du hast Nationalspieler gehabt. Leon Goretzka war auch, das ist Bochumer ähm, ne, äh, letztendlich. Und du musstest immer Spieler abgeben. Das war eigentlich nach jeder Saison so, dass deine ja. Top-Spieler abgegeben wurden. Erstaunlicherweise haben wir das bis jetzt auch in den letzten zwei Jahren wirklich krass gut hinbekommen. Also dass wenige der Topspieler gegangen sind. Ganz im Gegenteil, es wurden Verträge verlängert äh, mit Kandidaten wie Danilo Soares, wo äh, der Vertrag schon ausgelaufen war und alle gedacht haben, okay, der wechselt, ist ein potenzieller ganz klarer Erstligaspieler, der dann seinen Vertrag langfristig verlängert. Also da haben wir eine Konstanz reinbekommen über die letzten anderthalb Jahre auch. Also vor allen Dingen äh, mit der Corona-Pause Anfang letzten Jahres. Irgendwie sind wir da mega gut aus den Startlöchern gekommen und dann hat es auch da wirklich eine, eine Dynamik angenommen. Und ähm, die, diese Kombo aus, du kommst aus einer wirklich scheiß Situation, ähm, kriegst dort die Kurve, ähm, das kann dir dann Rückenwind geben. Ja, das
0: glaube ich. Ja. Da, da, da sprichst du im Laudernfern aus dem Herzen, was man sich für seinen eigenen Verein mal wünschen würde. <lacht> ja, einfach äh, wirklich durch so Phasen durch, da glaube ich wirklich dran. Ja, sehr gut. Schön. Ähm, Leo, dann haben wir auf jeden Fall schon mal deine, deinen Expertenstatus hier ähm, gefestigt. Mehrere Jahre schon Bochum-Fan und im Grunde genommen jetzt auch angehender Kickbase-Manager. Ähm, Leo, kannst du auch sagen, was, was diese Saison jetzt zur letzten Saison unterscheidet, äh, nicht nur ähm, in Bezug auf den VFL Bochum, die Liga?
1: Erstmal ja, erstmal noch mal ganz kurz seit mehreren Jahren. Ich wurde nochmal mal äh, 88, also jetzt schon nachgerechnet noch mal 33 Jahre bochum -Fan. Da hat man schon <lacht> einiges durchgemacht. Habe ich zu dünn aufgetragen. <lacht> zu dünn aufgetragen. Also ich war ja. wirklich schon äh, mit mit acht Jahren das erste Mal im Stadion. Jetzt können alle rechnen, wie alt ich ungefähr bin. Genau, aber das ist einfach nur zum Thema Credibility noch. Äh, lange dabei, viel miterlebt. Ähm, auf den Abstiege und UEFA Cup auch natürlich. Also für uns absolute Highlights, zweimal im UEFA Cup zu sein. so Das oh. war schon auch grandios. Genau, aber das war jetzt nicht deine Frage, ich wollte es nur doch mal in den Raum werfen. Ähm, naja, die Saison, ne? Ich meine, wir sind jetzt wieder in der ersten Liga, Ziel ist ganz klar Klassenerhalt. Ich meine, alles andere ist natürlich erstmal utopisch. Vielleicht schaffen wir es wieder in den UEFA Cup, äh, nehme ich gerne mit. Ich glaube, wenn wir die Klasse halten, haben noch eine Saison, erste Liga, ist schon mal auch dort ein großer Erfolg. So, und das muss einfach jetzt das Ziel sein. Und ähm, da ist die Mannschaft gerade oder auch der gesamte Verein natürlich volle Ausrichtung auf das Ziel.
0: Ja, genau. Und worauf ich hinaus wollte, war eigentlich dein, dein, dein Kickbase-Bezug. Weil es ist ja so, dass du jetzt im Grunde genommen, es hatte mir Leo kurz vor der Aufzeichnung gesagt, äh, Leos Kickbase-Karriere startet im Grunde genommen yes. äh, oder
1: ist vor ein paar Wochen gestartet. Kann jetzt losgehen, genau. genau. Ich bin jetzt kein Erstligist, losgehen. jetzt bin ich dabei, äh, ja. ich bin top motiviert, ähm, habe auch schon hier meine Kick-Base-Gruppe, wo ich rein muss, die haben schon gesagt, wir brauchen noch mal ein, zwei schlechte Kandidaten, wo ist Leo mit Bochum, wo ich gedacht habe, Leute... <lacht> oh, frech, frech, oder? Ja, auf jeden ja. Fall, also direkt auch blockiert über WhatsApp, Nee, aber da kann es auf jeden Fall losgehen. Also, insofern bin ich jetzt gerade auch Aufsteiger, freue mich da tierisch ähm, und bin mal gespannt, was mich da auch so alles erwartet.
0: Ja, und vor allem, du hast ja, man muss sagen, du hast einen riesen Vorteil. Also für Kickbase-Manager ist es jedes Jahr dasselbe. Die Aufsteiger sind ein Riesenfragezeichen. So. Also mhm. das geht uns Kickbase-Mitarbeitern auch so, dass wir sagen: Okay, Jungs, wir müssen uns jetzt am Riemen reißen, wo kriegen wir Infos über die Aufsteiger her? Weil im Grunde genommen, du guckst, als Kickbase-Manager guckst du eigentlich nur die Bundesliga, oftmals, wenn du halt, außer du bist Fan von einem Zweitligaverein auch. Ja. Und das ist halt so, ähm, ich muss offen zugeben, vor, also vor der Vorbereitung auf diesen Podcast konnte ich dir wahrscheinlich nicht mehr als zwei, drei Spieler von VfL Bochum nennen. Also Simon Zoller, klar, den, den kennt man ja im Grunde genommen. Dann vielleicht ein, äh, ein Bella äh, Kotschab, kann ich aus FIFA einfach nur. Und mhm. ein, ein Gerrit Holtmann, weil er einfach schon mal Bundesliga gezockt hat. Oder ein Asano oder ein mhm. Amt Aber mehr, mehr war einfach nicht drin. Da war für mich, ein Täsche war für mich einer, okay, ich hätte könnte bei Heidenheim zocken, könnte bei Jena zocken, könnte aber auch beim VfL Bochum zocken. Also war, ja. war für mich kein Name. Von daher glaube ich, dass es vielen Kickface-Managern so geht und das ist der, der Sinn des Podcasts heute. Also wir wollen, das Ziel ist es, für diejenigen, die jetzt zuhören, ihr solltet nach diesem Podcast jeden bochum top einordnen können und euch eigentlich vorstellen können, okay, der macht für meinen Verein Sinn oder der macht für mich für meinen Verein keinen Sinn und der hat das Potenzial, viele Kickface-Punkte zu holen und der eventuell nicht.
1: Ja, voll gut. Ich habe hier eine lange Liste mit 33 Namen. Ich lese euch die jetzt alle vor und dann entscheidet ihr. Nee, <lacht> los geht's. Nee, nee. Genau. Also zum Ablauf heute, ähm, ich, ich würde noch so ein
0: bisschen auch über äh, die Leistung im letzten, in der letzten Saison reden mit dir. Ähm, einfach so Leistungsträger, weil die hat ja auch mhm. leider einen herben Abgang. Das ähm, cool. ist vielleicht auch ganz interessant zu erfahren von dir, wie du glaubst, wie, wie der Abgang von Robert Sui Kannst du kurz den Namen aussprechen? Schul. Namen? Sorry?
1: Schul. Einfach wie die Schule, Schul, Robert ah, okay. Schul.
0: Okay. Robert Schul, äh, komisch geschrieben, aber dein Nachname. Mhm. Ähm, Schon Mal. Ja. Genau, ja. Liebe Grüße in die arabischen Emirate, ist ja, glaube ich, gewechselt, ne? Genau, ja. Ja, ja, genau. Wie die Sportsituation letztes Jahr aussieht oder wie es jetzt gerade mit den Zonenabgängen aussieht, dann schauen wir uns auch an den Trainer, du hast ihn schon angesprochen, ähm, wie, wie sein System aussieht, wie seine Formation aussieht, äh, ob Thomas Reis oft rotiert, weil das ist ja was, was kickbase manager eigentlich immer Angst haben, so der, der Nagelsmann-Effekt. Julian Nagelsmann ist eigentlich so äh, der, einer der am wenigst gemochtesten Trainer, weil einfach samstags 15.30 eine komplett andere Elf, wie das Wochenende davor auf dem Platz stehen könnte. Und ähm, was für uns auch immer wichtig ist, worauf wir auch eingehen werden mit dir, sind so Aussagen auf der PKs, ob, ob, ob Pressekonferenzen mit Thomas Reis Sinn machen anzugucken oder nee, weil ähm, da, da sagt eh keiner was zum Personal. Also ich erinnere mich an äh, den Paderborn-Trainer vor zwei Jahren, jetzt ja neu bei, bei Köln am Start, mhm. ähm, der auf der PK seine komplette Startelf vorgelesen hat. Und da waren wir als kick manager natürlich komplett, haben gesagt, okay, geil, was Besseres gibt es nicht. Der hat die komplette Startelf vorgelesen in der, Stadt, in der, in der Pressekonferenz. Und ja und das wird das andere sein. Also wir werden natürlich auch noch die, eine mögliche Startelf analysieren. Wir gucken, wer, macht, wer, wer schießt die Freistöße, wer die Elver wer die Ecken, ähm, wer ist im Spielaufbau beteiligt, gibt es eine dominante Seite, wer, wer flankt häufig. Also wir werden schon analytisch an das Thema VfL Bochum rangehen. Und abschließend, eigentlich das ist mein Lieblingspart, so also wir werden eine Rangliste erstellen. Also wir werden äh, es gibt verschiedene Kategorien, in, deren, in denen wir einige oder die relevanten VFL-Buchumspiele einordnen werden. Also ob sie mehr als 1000 Punkte machen, mehr als 2000, mehr als 3000, sind welche dabei, die vielleicht sogar mehr als 4000 Punkte machen. Ähm, das wird dann auch eher meine Aufgabe sein, äh, Leo. Du hast ja schon gesagt, dass du, du, äh, du bist noch kein erfahrener Kickbase-Spieler. Von daher wird das am Ende der Sendung und auch nochmal für euch in Form eines Artikels, das kann man auch schon sagen, auf der Base, also auf der kickbase startseite zur Verfügung stehen, dass jetzt alle, die jetzt eventuell den Podcast auch nicht hören, kriegen trotzdem diese Kickbase-Rangliste in Zusammenarbeit, jetzt in diesem Fall von Leo und mir, schön auf die Base als Artikel. Also ihr könnt das schön ähm, noch auch nach dieser Podcast aufzeichnung oder nachdem ihr es angehört habt, euch anschauen. So sieht aus, Leo. Ähm, schauen wir uns die letzte Saison nochmal an. Also wer waren in der letzten Saison, wir haben jetzt ja keine Kickbase-Punkte, da es äh, für die zweite Liga kein, kein Kickbase gibt gibt und auch nächste Saison nicht geben wird, das kann man ja auch sagen, äh, haben wir keine kickbase punkte als, als Gradmesser. wer waren letztes Jahr so die Leistungsträger von VfL Bochum und du ähm, kannst auch gerne sagen, ob die noch da sind oder nicht.
1: Ja, voll gut. Also erstmal vielleicht die Kurzzusammenfassung der letzten Saison in zwei Worten, geile Saison, also das war es definitiv. Ich meine, es war wirklich unfassbar guter Fußball, den der VfL Bochum auch gespielt hat. Ich meine, als ähm, Erster halt dann aufzusteigen und wirklich mit attraktiven, guten Fußball. Ähm, was generell cool ist, also jetzt auch bei dem Rückblick. Ähm, ich meine, für uns wird es natürlich jetzt spannend zu sehen, als Zweitligist in der ersten Liga, inwieweit wirst du halt Systeme ändern, inwieweit wirst du natürlich anders auch auftreten müssen. Was generell aber spannend ist, dass wir Stand jetzt nicht wirklich viele Abgänge haben. Ich meine, du hast es gesagt, einen großen Robert Schul war sicherlich letztes Jahr der Ausnahmespieler auch. Ähm, offensiver Mittelfeldspieler, 15 Tore, 13 Assists, also auch wirklich einer der Topscorer in der zweiten Liga. Ähm, und das war ein Spieler, der das Spiel extrem geordnet hat vorne auch. Also der hat vorne letztendlich äh, alle dirigiert, auch einen Simon Zoller hast du erwähnt, der äh, 15 Tore gemacht hat und ziemlich viele Vorlagen, auch 10 Vorlagen. Ähm, aber Schul hat schon die Fäden in der Hand gehabt. Und auch durch eine gewisse unkonventionelle Art. Also der hat eine gewisse spielerische Dynamik gehabt, die nicht geprägt war durch Schnelligkeit, sondern er hat manchmal das Tempo auch rausgenommen und einfach einen geilen Pass gespielt. So. Das heißt, Schul wird ähm, fehlen natürlich. Und das wird das große Fragezeichen bei Bochum sein. Wie werden wir das halt äh, kompensieren, ersetzen? Inwieweit wird sich das System da auch vielleicht anpassen? Halt Von der doch irgendwie klassischen 10 die er gespielt hat, hin, vielleicht zu anderen Systemen. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ansonsten stand jetzt bislang das, was ich auch eingangs meinte, echt super spannend, dass die Leistungsträger alle sonst noch da sind. Also hatten wir in der Form noch nicht. Ich meine, kann natürlich sein, dass der eine oder andere noch geht, aber auch die Top-Leute in der, in der Abwehr, Bella Korczap hast du genannt, hatten einen langfristigen Vertrag, Soarisch hat einen langfristigen Vertrag. Also das Rahmengerüst steht und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein klarer Vorteil auch für die neue Saison. Drumherum, und ja, lass uns mal in die in die, Einzel in die Saison reingehen. Also wer hat da gut performt? Ich meine, ähm, von Robert Schul habe ich erwähnt, davor halt Simon Zoller, der irgendwie auch gerade seinen zweiten Frühling erlebt und äh, unglaublich viele Buden gemacht hat. Aber nicht nur das, äh, Zoller war, es war, unfassbar wichtig für das Pressing. Also Bochum hat letzte Saison ein krasses Pressing gespielt. Also es war wirklich schon beeindruckend, ähm, wie sie auch gegen die Top-Mannschaften draufgegangen sind, äh, gegen Hamburg, gegen Holstein Kiel, Zoller immer wieder angelaufen, immer wieder angelaufen und wie viel Ballverluste dann auch bei spielstarken Gegnern entstanden sind. Dann Höhe, Mittellinie war der Ball wieder weg. Das war so, so fundamental wichtig für den Erfolg des VfL Bochum und das immer gemerkt, jedes Mal, wenn die Bochumer nicht gut in das Pressing reingekommen sind, weil der Gegner entsprechend darauf reagiert hat, indem der Gegner eine Raute gespielt hat, das hat dem Bochumern irgendwie nicht so gut gelegen, ähm, war das Spiel schwieriger. Also das war ein ganz klarer Erfolgsfaktor. Also vorne in der Offensive Schul Zoller wie gesagt, Zoller zum Glück noch da. Dann über die Außen Gerrit Holtmann, du hast ihn erwähnt. Gerrit Holtmann, schnellster Spieler letzte Saison, äh, Liga-übergreifend, äh, war sogar noch schneller als Alfonso Davis. Ähm, der hat einfach mal Gas gegeben. Ähm, ist aber auch nicht immer dann äh, unbedingt die ultimative Stärke, weil für Holtmann geht es dann auch einfach noch darum, dann wirklich technische Kontrolle reinzubringen. Also gerade auch im Abschluss noch mal stärker zu werden. Da hat er sich gegen Ende der Saison gesteigert, hat auch die ein oder andere Bude noch gemacht. Aber manchmal war er dann halt so, Speed is not your friend, sondern er ist einfach los <lacht> und mit Vollgas halt in äh, die gegnerische Hälfte über links außen. Ähm, ich glaube, da wird er auch noch ein bisschen reifen und auch noch mal stärker werden. Danny Blum, super starker Spieler vorne, ähm, starke Technik, unfassbar gutes Tor gemacht gegen Hamburg beim HSV, so ein Lupfer von rechts außen. Also auch da Bochum letzte Saison wirklich ähm, gut vorgelegt, was schöne, spielstarke Tore angeht. Ähm, wir haben Silver Boulard, der in der Vorsaison eine große Rolle gespielt hat als bester Stürmer, der letzte Saison komplett untergetaucht ist und abgetaucht ist. Bin ich mal gespannt, wie der in der ersten Liga performen wird, weil er ein ganz anderer Spielertyp ist als Zoller und da irgendwie nicht so richtig in das System reinkam. Und dann sicherlich auch Einfach nicht den Lauf hatte, den du als Stürmer brauchst. Mal schauen, wie relevant der in der ersten Liga wird. Mhm. Also Offensive echt stark besetzt. Da haben wir auch noch einen Herbert Bockhorn, der eigentlich so universell alles gespielt hat. Von rechts außen über links außen, über rechter Verteidiger, über linker Verteidiger. Ist so ein bisschen so eine Wundertüte auch noch. Hat super viel Potenzial. Jetzt habe ich eigentlich von vorne angefangen mit dem Sturm, ne? aber alle reden ja gerne über Sturm, oder? Macht ja schon mal Sinn. Ja, vorne, macht vorne auf jeden Fall Sinn. Also
0: du bist auch schon sehr im Detail, also ist ja auch, ist ja auch gar nicht schlecht, aber vielleicht ähm, nicht, dass sich die, die, die Inhalte so überschneiden von, okay, sport äh, wir schauen uns die letzte Saison an und eine mögliche start dieses Jahr. ja. Ähm, vielleicht kannst du noch zwei, drei Leute herausheben, die auf jeden Fall letztes Jahr ähm, einen mega Job gemacht haben. W klar, natürlich, wenn es eine Teamleistung war, kannst du auch gerne 20 Spieler hier raushauen. <lacht> äh, aber ähm, vielleicht gehen wir dann im, im Detail auf jeden Fall auf die Leute auch nochmal in, in Bezug auf die mögliche Startelf in der kommenden Saison ein.
1: Voll. Ja, immer, immer gerne bremsen, wenn ich zu, äh, zu excited bin, äh, über, über das ganze System zu reden. Ich glaube, herausheben hinten im Tor Manuel Riemann, ähm, sehr, sehr starker Keeper äh, mit dem Fuß am Ball. Also es war immer so auch in den Kommentaren, dass wir den elften Feldspieler haben. Oh, Ortega. Halt, Ortega 2.0. Ja, Freunde. also wirklich richtig gut. Also der hat unglaublich gute Bälle gespielt, hat sich dann zum Schluss äh, die Mittelhand gebrochen, ist dann ausgefallen. Der Ersatz hat dann einfach das Spiel nicht mehr so spielen können, hinten aufziehen können. Also da hat man wirklich gemerkt, was Riemann einfach für, für ein wichtiger Faktor ist. Und der ist halt so ein bisschen auch Thomas Müller 2.0, der ist halt immer nur am Kommandieren, Anweisungen geben. Gerade jetzt ohne Zuschauer, ganz spannend. Wenn du Spiele äh, Sky verfolgst, du hörst halt die ganze Zeit Manuel Riemann. Und jetzt die Spiele, wo er auf der Tribüne war, hörst du Manuel Riemann noch am Rumkommandieren und so. Also unfassbar wichtiger Spieler. Ähm, Genau, ich glaube, da können wir jetzt noch ein paar andere rausheben. Anthony Lucea, also wirklich das Herz im Mittelfeld, Robert Tesche. Ähm, aber das machen wir gleich auch, weil, wie gesagt, die sind ja alle noch am Start. Das ist ja wirklich cool. Ähm, da, da gehen wir gleich mal drauf ein. Ansonsten, ja. Bo, du hast es gefragt, Reis, wechselt der oft, rotiert er oft? Nicht wirklich. Also ganz, ganz wenig Rotation. Also sowohl was das System angeht. Wir haben in der Regel ein klassisches 4-2-3-1 gespielt. Das wird selten rotiert. Spieler werden selten rotiert, werden auch ein unglaubliches äh, Glück, was Verletzungen angeht, also sehr, sehr wenig Verletzte und es gab halt dann ab und zu Rotationen. Also wirklich mal aus disziplinarischen Gründen, Robert Schul hast du angesprochen, der hat Anfang der Saison nicht so richtig Fuß gefasst, zack auf die Tribüne, ab da lief's. Also da hat Reis auch konsequent durchgegriffen mit Maßnahmen, äh, hat sich dadurch aber glaube ich auch ein ganz gutes Standing verschafft in der Mannschaft, weil es immer doch sehr sehr sachlich dann auch
0: scheint. Okay, also du, du, das klingt ja zuerst mal sehr kickbase-freundlich oder sehr kickbase-manager-freundlich, Würde ich sagen. sagen. Wenig, wenig Rotation. Natürlich muss man natürlich auch sagen, beim VfL Bochum letztes Jahr lief es ja einfach. Also ich glaube, es ist generell wahrscheinlich vorne der Saison auch schwer einzuschätzen, wenn es dann mal nicht läuft. Wenn Voll. Leute, wenn Vereine, wie ich es mir gut vorstellen kann, mit dem Pressing vom VfL Bochum vielleicht gut zurechtkommen, also gerade qualitativ hochwertige Vereine, wie jetzt Leipzig, Dortmund, Bayern und Co., die sicherlich spielerisch aus diesem Pressing, denen es gar nicht so viel ausmacht, die da irgendwie nicht zu Fehlern gezwungen werden, da kann ich mir vorstellen, dass eventuell dann nicht mehr, also natürlich wird es selbstverständlich nicht mehr so einen Lauf geben wie in der zweiten Liga letztes Jahr, aber es ähm, ist natürlich schwer, vor der Saison auch zu prognostizieren, gerade wenn im Vergleich dazu zur letzten Saison alles super lief, klar rotierst du da wenig. Aber ist trotzdem schon mal ein guter Anhaltspunkt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, grundlegend die Frage, spielst du so ein Pressing dann überhaupt? Du kannst das beibehalten. Ne? Ja, du damit ja komplett ins offene Messer. Also ich glaube, ja. das ist gerade die spannende Frage. Bochum halt. Ähm, gehst du von diesem 4-2-3-1 dann auch auf andere Systeme, dass du 4-3-3 spielst? Ähm, möglicherweise mit zwei Achtern, also auch jetzt, um Robert Schul als Zehner zu kompensieren. So. Also was für andere Systeme spielst du da? Ja. Weil die die Bayern brauchst du nicht komplett mit Pressing vorne anrennen. Ja, mich Leipzig auch so, nicht.
0: Ja, mich erinnert es so ein bisschen, also soll jetzt auch nicht negativ klingen, mich erinnert, mich erinnert es so ein bisschen an den SC Paderborn vor zwei Jahren. Paderborn mhm. war auch ein Verein, die in der zweiten Liga spielerisch im Grunde genommen allen überlegen waren, einfach weil sie ähm, unfassbar hoch gepresst haben und versucht haben, einfach mit Ballbesitz immer wieder zum Tor zu ziehen direkt. Ja. Also und ähm, da war es auch so, dass die teilweise, ja, die haben Spiele ge gehabt, wo sie 3-4-0 auf den Sack bekommen haben, gegen Vereine, die einfach qualitativ viel, viel besseren Fußball gespielt haben, weil sie halt einfach ein hundertfaches äh, äh, höheren e Etat haben. Aber dann gab es auch Spiele, wo es einfach funktioniert hat, wo sie es auch mal geschafft haben, Vereine, die vielleicht von Platz 5 bis 10 sind, mit einem 1-0 vom Platz zu schicken.
1: Voll. So, also, ich bin, bin sehr gespannt auf den Vorfeld Bochum. Also da bin ich auch gespannt. Ich meine, letztes Jahr im Pokal haben wir gegen Mainz gespielt und das Spiel gewonnen. Ähm, auch ein bisschen glücklich, dann im Elfmeterschießen. Aber immerhin, so, da konntest du halt auch mithalten. Davor ja. im DFB-Pokal gegen die Bayern knapp verloren. Das war auch echt ein grandioses Spiel. So Bella Koczab, eigentlich das Spiel seines Lebens gemacht, macht dann aber kurz vor Schluss irgendwie so einen doofen Stockfehler. Aber man hat schon irgendwie mitspielen können ähm, auch. Und äh, definitiv, ich glaube, das wird spannend zu sehen. Wie geht der Verein damit um? Wie gehst du taktisch damit um? Wie konsequent führst du deine Linie durch? Ähm, kann, kann auch wirklich ein Nachteil sein für Bochum, weil sie eigentlich mit dem System jetzt sehr, sehr erfolgreich waren und nicht viele Varianten gespielt haben.
0: Ja, ähm, Noch eine letzte Frage zum Trainer, bevor wir dann zu, einer, zu der möglichen Startelf kommen, wie du sie eventuell siehst in der kommenden Saison. <lacht> ähm, wie verhält sich denn Reis auf Pressekonferenzen? Wird da viel zum Personal gesagt? Hast du da Erfahrung? Hast du die Pressekonferenz
1: zufällig gesehen letztes Jahr? Ich habe ab und zu mal reingeschaltet, weil zwischendurch war man ja echt total begeistert, so, dass ich auch Spiele der Konkurrenz freiwillig geschaut habe. Also das war auch schon so immer ein Indikator, dass es wirklich gut läuft in der Saison, wenn man sich freiwillig dann andere Zweitligaspiele anschaut oder Pressekonferenzen. Naja, ich meine generell Pressekonferenzen ist ja immer so eine Sache. Ne? Also es sind, glaube ich, nicht die informativsten Pressekonferenzen, weil... Äh, kleiner Seitenhieb, auch die Fragen, die dann kommen, nicht immer unbedingt die besten sind. Also,
0: da, da können wir, wir Kickbase-Manager können da sowas von mitreden, weil wie oft gucken, wir Pressekonferenzen denken so: Ey, frag doch einfach, ob Sané ready ist fürs Spiel oder nicht, und dann fragt keiner.
1: So, ja. also, ich, ich verstehe dich frag einfach gute Fragen zum System ja, genau. und äh, einfach wirklich Sachen, wo du dich inhaltlich mit was beschäftigt hast. So, ich glaube, das merken dann ja. Also nicht, ich glaube, das merken. Das merken Trainer dann natürlich auch. Und der mehr ja bockt dann sich auch mit Fachleuten zu unterhalten, wenn es um Fachthemen geht. Natürlich wird er da nicht alles dann preislegen, ja. aber es ist einfach. Du redest ja auf, auf Augenhöhe dann anders, als wenn da irgendwie eine Deppenfrage kommt. So, Ich glaube, da waren die Pressekonferenzen leider nicht die stärksten. Also, Janni, ich würde mal sagen, frag du mal, äh, wähl du dich mal mit ein und stell mal ein paar Fragen, vielleicht wird es dann besser. Ey, Leo, du glaubst gar nicht, wie sehr wir hinten dran sind, so, so einen
0: Pressausweis zu bekommen. So, das ist echt, das ist tatsächlich in den Kickbase-Überlegungen ähm, gewesen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, zu sagen, ey, wir müssen doch einen Weg finden, relevante Kickbase-Infos von den Trainern auch direkt zu bekommen, weil ob jetzt da jemand, also ich, ich sag, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ob jetzt der, die fünfte Frage von der Bild kommt, ob Hansi Flick äh, irgendwas, ob, ob er Blumenfl Blumen pflücken geht im Sommer oder mhm. zum DFB geht, die fünfte Frage, die wurde als Zuschauer so sagt, ey lass den armen Keller doch in Ruhe jetzt, Toll. oder noch eine Frage hinterhergeballert wird, die halt wirklich mal äh, gut gestellt ist und Bezug hat auf äh, oder Kickmeis Bezug hat. Also natürlich fragt man jetzt nicht, ey, würde ich den Kickbase aufstellen oder nicht, Hansi, sondern ähm, wie sieht's aus? Äh, wie schätzen Sie die Rolle von Afonso De Davis ein? Oder ich würde jetzt zum Beispiel Nagelsmann gerne fragen, wie sieht's aus mit Afonso Davis? Wird es ein Schienenspieler dieses Jahr oder wird der linker Verteidiger eingesetzt? So, äh, ja. sag mal, Julian. Solche Geschichten würden wir halt gerne abklappern, aber ja, da hast du jetzt ein Fass angeschlossen, An äh, ange angestoßen.
1: Fast aufgestoßen, fast richtig. umgestoßen. Hey, du ja. sagst es, da wäre ich auch ganz wild bei sowas. Da habe ich richtig Bock nämlich drauf, weil du es gesagt hast. Ja. Ich sehe gerade den Janni vor mir, wie er Jürgen Klinsmann-Style irgendwie diese Fast-Tonne eintritt. Und dann ja, auch um, ja, so sieht es aus. Ja. aus, verbal. Gut, ähm, kommen wir zur möglichen Startelf des VfL Bochum. Du hast vorhin mhm. schon
0: einige Leistungsträger angesprochen. Lass uns vielleicht von hinten mal anfangen. Also ich glaube, hinten... Hätte ich fast schon gefragt, gibt es eine Diskussion, weil ja auch Esser verpflichtet wurde, aber ja. so wie
1: du jetzt das formuliert hast, gibt es gar keine Tordiskussion, diskussion oder? Also Riemann, unangefochtener Leistungsträger in der Mannschaft, unfassbar wichtig, wie gesagt extrem wichtig für den Spielaufbau. Ich glaube erstmal führt da kein Weg dran vorbei. Gesundheitliche Situation, wie gesagt Mittelhandbruch, je nachdem wie sowas verheilt, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Mit Michael Esser haben wir eine großartige Nummer zwei. Ich meine, der hat Stallgeruch, der hat Bundesliga-Erfahrung. Also das war eh, glaube ich, auch für viele im Umfeld extrem überraschend, als auf einmal so diese Mitteilung kam, hey, Michael Esser ist jetzt bei Bochum wieder. Also krass gut aufgestellt, glaube ich, im Tor. Aber Riemann, klare Nummer eins
0: auf jeden Fall. Okay, Also wenn, wenn Riemann fit sein sollte zum Saisonauftakt. Ich glaube, die letzte Meldung kam vor einer Woche, wo es hieß, dass er teilweise im Training äh, dabei ist nach, der, nach seinem Mittelhandbruch sollte jetzt mal, also ich muss sagen, wenn er jetzt teilweise im Krieg dabei ist, dann sollte das was werden bis zum ersten Spieltag, aber äh, sollte das nicht der Fall sein, ist vielleicht Michael Esser einer für die ersten ein, zwei Spieltage, aber dann Riemann keine Frage, wenn fit gesetzt. Für mich ganz klar, ja. ja. Und vor allem ja auch, weil also das, das macht viel aus, ob Torhüter mitspielen oder nicht. Also wir mhm. haben bei Ortega gesehen, der hat, glaube ich, ein Tor eingeleitet letzte Saison, der hat eine Vorlage gegeben letzte Saison und das gibt ja ordentlich Punkte als Torwart. Ja. Und ich glaube, ähm, Riemann momentan 5, also knapp 6 Millionen wert, also, das ist für mich einer so, das ist fast der Wunschkandidat, den wir im Tor haben will am Anfang der Saison. Wie du jetzt von ihm gesprochen hast, vor allem. Wie ist er denn? Also, gibt's da, Kickbase-Manager haben immer so ein bisschen die Angst vor Fehler vor Gegentor. Das gibt minus 45 Punkte bei uns. Mhm. Ähm, wenn jetzt beispielsweise, äh, ich erinnere mich, Radetzky ist teilweise wild bei sowas. Der, der rennt teilweise raus. Äh, will den Ball wegfausten, ähm, boxt Tal ins Gesicht, Leva kommt richtig den Ball und schiebt den Ball ein. So was gibt ja. natürlich dann minus 45 Punkte. Ist ja. Riemann einer, der auch mal Risiko geht, der auch mal rausrennt, eventuell mal eine, da, auch, da auch was riskiert oder ist er eher der, der hinten auf der Linie bleibt, was den kickbase managern dann vielleicht auch ein bisschen lieber ist?
1: Nee, voll, Riemann geht auch mal raus. <lacht> also oh, da ist die Gefahr. Einfach, das ist die Gefahr und da hatten wir auch schon ein, zwei Situationen, definitiv auch letzte Saison wieder, wo man dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Gehört irgendwie dazu. Also generell spielt er doch ein riskanteres Aufbauspiel von hinten draus. Also das ist schon mal auch natürlich dann irgendwie, ich, ich sage jetzt gerade mega gut für den VfL Bochum, aber auch riskanter wird natürlich dann auch spannend zu sein, wie halt starke Gegner darauf reagieren. Also du kannst dann deinen linken Außenverteidiger nicht Höhe, Mittellinie komplett in den Fuß wieder spielen, ohne dass der Gegenspieler dir da schon auf der Matte steht. Ne? Also das können viele potenzielle Fehlerquellen auch sein, die dann relativ schnell zu Gegentoren führen können. Er macht ab und zu mal Ausflüge, gab auch eine rote Karte, unter anderem im Pokal gegen Mainz, wo er dann rausgeflogen ist in der Verlängerung, weil ein Schritt zu spät. Ähm, passiert schon mal, ja. Also er ist nicht der, der auf der Linie klebt, sondern er ist einfach insgesamt ein emotionaler Typ, der das dann auch auf dem Platz überträgt in seiner Art und Weise, wie er spielt. Gut, oh, da sind wir mal gespannt. Aber also
0: ich bleibe trotzdem bei meinen Worten, ist einer, dem man gerne seine kickbase karte hat für den ersten Spieltag. Aber gut, äh, kommen wir ja. zur Abwehr und hier auch zuerst mal vom, vom System her, du hast vorhin gesagt, 4-2-3-1 gespielt. erwartest du mhm. das auch in der Bundesliga?
1: Ja, ich denke schon, also entweder 4-2-3-1 oder dass du 4-3-3 wahrscheinlich spielst, um die Mitte mhm. nochmal ein bisschen dichter zu machen, aber lass mal vielleicht reingehen in dieses klassische 4-2-3-1, weil hat halt einfach gut funktioniert, auch letztes Jahr und hinten, also jetzt bei der Abwehr zu bleiben, Viererkette haben wir eigentlich die meiste Zeit wirklich gespielt, da wurde auch nicht groß umgestellt, wenn wir nicht umstellen mussten und aus meiner Sicht ist die auch Stand jetzt gesetzt. Also links Danilo Soares, einer der besten Linksverteidiger letztes Jahr, definitiv in der zweiten Liga. Ähm, sehr robuster Spieler, ähm, technisch unglaublich stark. Also, wenn er mit nach vorne geht, der hat immer als Brasilianer dann doch irgendwie so ein, zwei, drei kleine Tricks im Petto. Ähm, hat aber auch immer wieder. Ähm, doch Unkonzentriertheiten gehabt. So. Und das muss er, glaube ich, auch gerade in der Ersten Liga abstellen. Auf hohem Niveau, da darfst du nicht viele Fehler erlauben. Aber ansonsten auf jeden Fall ein guter links außen äh, ähm, Die Mitte, super spannend. Ähm, Amel Bella du hast es erwähnt. Maxim Leitsch, das sind unsere beiden Innenverteidiger. Die Youngsters, 19 und 20 Jahre alt. Beide U21-Nationalspieler, also Leitschi schon ein bisschen länger. Belakocab wurde jetzt gerade das erste Mal nominiert. Bella Kocop auch marktwertmäßig war letztes Jahr der äh, mit dem höchsten Marktwert in der zweiten Liga. Äh, typ hat ein unfassbares Potenzial. Also die sind, die haben ein starkes Stellungsspiel, sind wirklich gut im Zweikampf. Ähm, Bella Kotschop hat eine Robustheit, die ist echt klasse. Und was sie letztes Jahr unglaublich gut gemacht haben, sie haben sehr, sehr hoch verteidigt. Und ähm, das war schon beeindruckend. Also für 19, dass du in der Geg als Innenverteidiger in der gegnerischen Hälfte die Stürmer angehst. so. Ich habe irgendwie ein, ein Bild vor Augen immer noch mit äh, Auswärtsspiel bei Darmstadt. Äh, Durson, der Bella Kotschab ist dem Dursohn so auf den Sack gegangen, <lacht> weil er wirklich in der eigenen Hälfte schon attackiert wurde und der bringt halt so eine krasse Robustheit rein in diesen Zweikämpfen. Mega großes Potenzial der Junge, ähm, macht auch immer noch ein paar äh, Leichtsinnsfehler, Unkonzentriertheiten. Ich glaube, da wird auch die erste Liga jetzt für ihn wirklich spannend, weil das muss er abstellen. Da darfst du keine Aussätze und Unkonzentriertheiten erlauben. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein klasse Duo. Also da bin ich echt mal gespannt, was du so mit denen in fünf Jahren ist, wo die sind. Ja. Und dann haben wir noch eine rechte Seite. Christian Gamboa, Nationalspieler Costa Rica. Ist so der Robot-Typ. Der Robot-Costa Ricaner, würde würd ich mal sagen. <lacht> also, wie man, wie man sich halt so einen robot costaricaner vorstellt, vorstellt. Ne? Also, äh, ich weiß jetzt nicht, was du für ein Bild vor Augen hast, aber der hat halt so Kämpfermentalität. Der beißt halt und also dann Danny Suarez des Pots ja, genau. Also, äh, Danny Alvers, sorry. Dani der, Dani Alves, der, der, genau, <lacht> Dani Soares. Der, der, der kämpft halt einfach und der ist echt so ein Fighter. Und das wird auch super spannend, weil der, glaube ich, in der ersten Liga da äh, guten Mehrwert stiften wird. Also, ja, also das ist für mich klar die Viererkette. Ja, also sagst du,
0: diese Viererkette ist auch hundertprozentig, also klar, es gibt immer noch zu Abgänge, aber sollte jetzt nichts mehr groß passieren, sollten keine großen Namen hinten verpflichtet werden, geht der VfL Bochum mit dieser Viererkette in die Saison. Ja, ganz klar. Okay, dann jetzt jetzt kommen die Kickbase-Fragen, weil jetzt wollen wir natürlich auch wissen, okay, äh, wer lohnt und wer nicht. Ja. Ähm, für mich hört sich das so raus, Leitsch, der Konstante, der aber jetzt vielleicht vom, vom Punktepotenzial jetzt kann nicht die Riesenausrutsche haben kann, also nach oben und unten. Mhm. Und Bella Cotschab, vielleicht so ein bisschen mehr Risiko, aber von der von der fußballischen Qualität und Zweikampfstärke
1: besser als Leitsch. Stimmt das so? Ja, ich meine, das ist spannend, ich glaube, da müsste man wirklich mal in die Daten reinschauen, was Zweikampfstärke angeht, ist ja so ein bisschen gefühlte Wahrheit auch, ne? also er hat halt eine andere Dynamik im Zweikampf, also einfach nochmal robuster geht er in den Zweikampf rein, ich glaube, der Leitsch gewinnt schon auch krass viele Zweikämpfe, Leitsch ist ein bisschen größerer Typ, hat lange Beine, deswegen ist er da auch schnell unterwegs und schafft es durch gute Stellungsspielern auch Bälle abzulaufen und so, und Bella Kocz wie gesagt, robust, also schwer zu sagen, wer davon jetzt von den beiden wirklich stärker ist, so auch was Kickbase-Punkte angehen würde.
0: Wer ist denn, wer, wer, wer klärt denn mehr von deinem Gefühl aus? Also ich habe immer so das Beispiel, bei Dortmund ist es so, da spielen Akamji und Hummels in der Innenverteidigung. Ja. Und wenn hohe Bälle reinkommen, köpft Hummels die raus. Das bedeutet, ja. Hummels kassiert immer diese plus 5 geklärt. Kannst du da das Pauschal sagen für Bochum, wer da in der Innenverteidigung eher derjenige ist, der dann von den beiden, die kommunizieren dann ja meistens, wenn hohen Ball gibt, wer geht hin? Jo, Leitsch, Bella Kotschab,
1: ich mach das. Ja, gut. Also ich hätte jetzt, glaube ich, keine Präferenz, wo ich klar sagen würde, das ist immer der von den beiden. Also ich glaube, da das, das stimmen die sich gut ab dann auch. und Die holen beide viel raus. Also wirklich jetzt schwer. Wenn ich jetzt sagen würde, einer von den beiden wäre dann kriege ich nächste Saison Ärger, wenn das nicht so ist. Ne? Also, <lacht> das stimmt, Leo. Deswegen sitze ich hier <lacht> heute. <lacht> da ziehe ich meinen Joker und würde sagen, puh. Okay. Be beide, sehr, beide sehr ähnlich unterwegs, was das Abräumverhalten angeht. Auf jeden Fall. Okay. Dann Frage bezüglich Aufbauspiel. Als Verteidiger ist es generell
0: es gibt nicht viele Wege als Verteidiger zu punkten. Also unwahrscheinlich, dass da große Torbeteiligungen entstehen, außer du heißt jetzt irgendwie Rafael Guerrero oder Angelino oder sowas. Ähm, wer ist mehr in den Spielaufbau einge eingebunden? Also klar, sicherlich läuft auch viel über die Sechser und, und äh, über Schui oder Schuli. Schul. Schul. Genau. Schul. Lie <lacht> viel oder eventuell jetzt Asano, je nachdem, wo du ihn einordnest. Aber wer ist denn von den Abwehrspielern eher der Aufbauspieler? Wer passt denn dann eher den, den Ball über die Mittellinie, ist immer relativ relevant für Kickbase-Manager, ja. zum, zum nächsten Aufbauspieler?
1: Ja, wie, ich meine, wie du schon gesagt hast, sind hauptsächlich die beiden Sechser gewesen, ne? äh, Anthony Lucia und Robert Tesche, die halt dann sich wirklich einer von beiden zurückzieht, ähm, in die Kette, von dort das Aufbauspiel macht. Ah, also das ist sehr relevante Info, das ist eine richtig relevante Info. Ja, ähm, schauen wir mal, wie sich das nächste Saison ändern wird. Also Bella Kotschap und Leitsch, werden besser, die sind noch nicht die stärksten im Aufbauspiel. Also die preschen auch mal mehr mit nach vorne, ähm, sind für mich noch nicht die Aufbauwaffen. Also wie auch unser Spielaufbau stattgefunden hat, wie gesagt erstmal über Manuel Riemann. Also wirklich nochmal das betonen, das war Aufbauspiel Nummer eins, der dann auch halblange Bälle ähm, auf links außen, rechts außen gespielt hat, Höhe Mittellinie die teilweise wirklich oder sehr, sehr häufig in den Fuß kamen. Also unglaubliche Passsicherheit da auch. Das heißt, das verfiel von unserem Aufbauspiel. Bella Kocab ähm, und Leitsch in der Mitte. Wie gesagt, dann zieht sich einer von den Sechsern eigentlich zurück, übernimmt. Also auch ein Schul als Zehner kam dann erst später rein. Also natürlich nicht immer, kommt auch manchmal, dann kam auch zurück. Ähm, aber letztendlich Aufbauspiel, Lucilla Tesche, da bin ich gespannt. Deswegen springe ich mal ins Mittelfeld. Ja, gerne. Wie sich das Mittelfeld da auch ändern wird, weil die beiden haben auch eine sind unsere beiden Oldies also wenn jetzt Bella Kochak und Leitsch die beiden Youngster sind sind Lucilla und Tasha die beiden Oldies Tasha hat eine unfassbar gute äh, Rückrunde gespielt mit vielen Toren auch äh, als Sechser also ungewöhnlich auch und wichtigen Toren Lucilla ist der Dauerläufer ähm, hat letztendlich ähm, pro Spiel im Durchschnitt den, die höchste Laufleistung ähm, also absolut gesehen waren noch ein paar vor ihm die Saison weil er nicht alle 34 Spiele mitgemacht hat aber wenn er alle 34 Spiele gemacht hätte, wäre er der Dauerläufer der zweiten Liga gewesen. Also da unglaublich wichtig. Sind aber beide nicht mehr die Schnellsten. Und Das gibt auch immer wieder Kritik, dass unsere Mitte vielleicht doch ein bisschen zu langsam ist. Ja, da denke ich halt, okay, wir sind der VfL Bochum, irgendwo musst du Abstriche machen. Wenn wir da auch noch zwei hätten, die jetzt Speedies wären, dann wären wir da mehr als top besetzt. Aber so. da kommt auch Abhilfe, glaube ich.
0: Ja, sind denn beide als eher defensivere Sechser einzuschätzen? Oder du hast jetzt gesagt, ähm, Tesche hätte so viel Buden gemacht letztes Jahr.
1: Ja, der hat dann irgendwie den Drang gehabt, dass er unbedingt in die erste Liga wollte und ist dann halt immer mit nach vorne. Ne? Das, also das, das, das ist dann so, hey Jungs, wenn ihr da vorne das nicht rockt, dann gehe ich halt mit, wir wollen aufsteigen. Also das war schon so ein bisschen auch diese Willenstärke, die du da gemerkt hast. Die sind beide für mich eher doch die klassischen Sechser. Und ich glaube, da wird es spannend, jetzt Bochum halt zu sehen, und das ist halt dann in 4-2-3-1, das sind die beiden Sechser dann, inwieweit wir vielleicht doch auch mit zwei Achtern spielen werden. Kann auch eine Variante sein, dass du nur einen Sechser hast, der halt defensiver ist, und davor halt zwei, die ein bisschen offensiver ausgerichtet sind, aber keine richtige Zehn auch sind.
0: Ja, ist vielleicht, also es wurde ja, ähm, Eduard Löwen wurde ja geholt. Genau. Im VfL Bochum. Ist das einer, der eventuell, weil, also ich stelle mir vor, Losilla Tesche, ich, 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 ich kenne jetzt beide Spieler wahrscheinlich nicht genug, um eine Aussage treffen zu können, aber sind für mich jetzt auch eher, ähm, wahrscheinlich in der Bundesliga dann auch eher defensive an, angeordnet. Ich glaube auch, dass es Sinn macht, wahrscheinlich für den VW Bochum, eventuell mit zwei Sechsern zu spielen, weil einfach diese offensive Power in der Bundesliga wartet. Ja. Trotzdem, ähm, was von dem, was du sagst, hat vielleicht auch Eduard Löwen dann
1: eine Chance, oder? Absolut. Und das wird spannend. Ich meine, der kommt von Hertha, ähm, Bundesliga-Erfahrung, junger Kandidat, also eh super gutes Buch, um den verpflichtet hat. Leider nur auf Leihbasis für ein Jahr, ohne Kaufoption. Ist natürlich immer ein bisschen schade. Ähm, ich glaube, der wurde verpflichtet, mit Ausblick halt auch mal einen der beiden Mittel bis langfristig zu ersetzen ähm, ne? oder halt wirklich auch eine Rolle zu übernehmen von einem Achter. Ich glaube, das muss man mal gucken. Da bin ich mal wirklich gespannt. Hängt dann aber auch davon ab, wie die anderen neun eingesetzt werden. Ähm, beide, also Lucilla und Tesche, defensiver, ja. Ich glaube, da wäre die Frage, brauchst du dann einfach noch mal ein bisschen mehr Schnelligkeit in der Defensive? Und ist, ist Löwen dann der Mann dafür? Also ist für mich das Fragezeichen, ich glaube, der hat da enormes Potenzial und dafür wurde er auch geholt.
0: Ja, vielleicht wenn man jetzt als Leider irgendwie reinblickt, würde es wahrscheinlich Sinn machen, mit Losilla und Tesche zu starten und gucken, wie sich das in der Bundesliga entwickelt. Lief ja letzte Saison durchgängig wird dann super als irgendwie Doppelsechs. Ja. Und äh, Löwen vielleicht auch eher einer kickbase bezug den man langfristig auf der Rechnung haben sollte, falls es eventuell nicht direkt zum Erfolg kommt und eventuell mal oder eventuell auch viele Tore über die Mitte fallen. Konter-Tore kann ja auch sein, dass die Tesche und Losilla nicht hinterherkommen. Ja, ja total. Dann bin mal
1: gespannt. Also das wird, das wird spannend zu sein, ich meine, die Geschwindigkeitsdefizite sind da, wie können sie das halt durch Stellungsspiel kompensieren oder halt durch Systemumstellung und wenn nicht, welche Rolle kann dann Löwen spielen, weil ja. die anderen Spieler, die wir dort in der Hinterhand haben, Chipsa und Masovic, die haben letzte Saison leider einfach nicht auf dem Level performt, auf dem sie performen sollten, also die waren jetzt einfach keine wirkliche ernsthafte Alternative zu unseren beiden Sechsern. ja.
0: Okay, sehr interessant. Aber du sagst immer noch, gerade noch einmal auf den Spielaufbau gemünzt, weil Ballbesitz für, für Kickbase-Punkte gerade in der gegnerischen Hälfte immer sehr wichtig ist. Ja. Würdest du einen davon präferieren? Losilla, wenn man jetzt Losilla versus Tasche machen würde? Wer ist mehr ins Aufbauspiel eingebunden? Wer lässt sich vielleicht mal mehr zwischen die Innenverteidiger fallen und macht so ein bisschen den Grillage? Grillage von Hoffenheim ja. ist so ein, so ein Prime-Beispiel dafür, der die Punkte, Rohpunkte über den
1: Spielaufbau sammelt. Also tendenziell ist es für mich Lucilla, also der einfach da ähm, wirklich sich dann doch öfter mal die Bälle schnappt, also der wirklich da der, der Boss ist. Tesche, auch dort im Spielaufbau wirklich stärker geworden, ähm, die wechseln sich da schon immer auch ab mit den Aufgaben. Lucilla ist halt von der Technik einfach auch nochmal der bessere Spieler. Also der ist dort einfach technisch für Zweitliga-Verhältnisse letztes Jahr Top-Spieler, super feine Technik, guten Torschuss auch und auch das eine oder andere wirklich schöne Tor gemacht ist der Spieler, in dem über den beim Spielaufbau am meisten geht dann.
0: Okay, sehr interessant, super. Sehr, sehr gute Info. Dann ist jetzt ähm, eventuell Zeit für Neuzugang, weil irgendjemand muss ja die, die Nachfolge auf der 10 antreten.
1: Ja, ja, beziehungsweise Frage, wie wir das kompensieren werden. Also das wird, wie gesagt, spannend. Ähm, wir haben Takuma Asano geholt, ähm, auch eine Menge Bundesliga-Erfahrung, Stuttgart, Hannover ähm, japanischer Offensivspieler, der letztendlich sehr variabel eingesetzt werden kann offensiv. Also so ein bisschen für mich auch eine, eine kleine Wundertüte. Ich glaube mit sehr, sehr viel Potenzial. War in Stuttgart und Hannover nicht der torgefährlichste Spieler. Kommt jetzt aber gerade vom Partizan Belgrad und hat da eine Bombensaison gespielt. Also mit äh, 18 Toren, äh, ich bin nicht ganz sicher, 10 Torvorlagen. Ähm, also wirklich offensiv deluxe. Ähm, da muss man mal gucken, auf welcher Position er eingeplant wird, wird er halt ein Zehner-Ersatz sein, wird er die Rolle anders interpretieren, wird er vielleicht doch ein bisschen defensiver spielen, eher als Achter, ähm, wobei ich ihn tendenziell glaube ich doch eher offensiver sehe, ähm, aber das, das ist so das große Fragezeichen, inwieweit der halt äh, Schul kompensieren soll oder doch alternativ ein anderes System dort spielen lassen wird. Ja.
0: Ich bin, ich bin auch enorm äh, gespannt, also As Asano, ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade in Bezug auf Kickbase einer sein kann, der auch ordentlich Punkte sammelt, so ein bisschen ähm, als Zielspieler fungiert, fungieren könnte da vorne, mhm. wie es ja ähm, schul war, aber ich bin auch also mehr gespannt auf ihn und vor allem, ähm, wie, wie dieser Abgang ja eigentlich von den besten Spielern im Aufstiegsjahr äh,
1: kompensiert wird. Ja, total. Ich meine, dann haben wir den äh, Antwerp Jay noch geholt von, von Paderborn. Auch ein ziemlich schneller Spieler links außen. Also was man erkennt jetzt auch bei den Neuzugängen, das sind schnelle Leute. Ne? Und wir sind eh auch in vorne halt in der Spitze schnell. Ich habe es erzählt, Holtmann, schnellster Spieler, erste und zweite Liga. Ähm, Asano, doch auch ein schneller Spieler. Antwerp J schneller Spieler. Ähm, Bloom vorne auch. Ich kann mir vorstellen, dass, dass wir dort viel auf schnelles Umschaltspiel gehen werden. Na, einfach dann Ball gewinnen in der Mitte, hoffentlich, und dann einfach schnell Umschalt, Spiel und äh, gerade über die Flügel halt kommen werden, weil wir da die schnellen Leute haben.
0: Ja, ey, das ist ja nämlich immer wieder an SC Paderborn vor zwei Jahren. Das ist genau das, was Paderborn <lacht> gespielt hat. Ja, voll. Perfekt. Wie, wie, wie sieht es denn vorne aus? Also, wenn wir jetzt von einem
1: 4-2-3-1 ausgehen, wer sind denn für dich die zwei gesetzten Flügelspieler? Das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich eine schwierige. Also es wird echt eine schwierige Frage, weil da haben wir so ein bisschen die Qual der Wahl. Also Gerrit Holtmann, wie gesagt, auf Links, ähm, starke Saison gespielt, immer wieder eins gegen eins am Gegenspieler vorbei. Danny Blum hatte ein bisschen Pech mit Verletzungen, blöde rote Karte sich letzte Saison eingefangen. Hat unglaubliches Potenzial, aber manchmal muss er noch ein bisschen mehr machen, um das auch wirklich abzurufen. Das sind definitiv zwei Kandidaten, die auf den Flügeln halt doch ganz vorne mit dabei sind, wenn Simon Zoller in der Mitte spielt. Zoller kann auch immer ausweichen nach rechts, ähm, kam da auch erst her, war da irgendwie gefühlt doch ein bisschen verschenkt. Also hat einfach jetzt in der Mitte eine wirklich krass gute Saison gespielt. Dann jetzt die Frage, wie macht sich ein Antwerp J halt auf links als Alternative zu Holtmann? Kann sein, dass ein guter Konkurrenzkampf entsteht. Asano vielleicht der, der Dritte im Bunde, der dann halt zentral spielt. Kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Also Holtmann, Blum, Holtmann auf links, Blum auf rechts. Asano ziemlich in der Mitte, davor halt Zoller. Wäre irgendwie eine interessante Konstellation. Dann haben wir noch... Bockhorn habe ich erwähnt, das war so ein bisschen die universelle Wunderwaffe letztes Jahr, der irgendwie alles gespielt hat, überall irgendwie doch gute Ansätze gezeigt hat. Da wird man einfach mal gucken müssen, inwieweit ist er vorne mit im Konkurrenzkampf dabei und kann halt wirklich dauerhaft eine Alternative sein für einen Stammplatz.
0: Interessant, ja. Also Bockhorn ist in, in Kickbase als, als, als Verteidiger eingestuft yeah, wahrscheinlich ja. daran, dass er halt in den letzten,
1: letzten Jahren auch viel in Verteidigung gespielt hat, richtig? Also rechts oder links? Der ja, dafür war er auch eigentlich geholt irgendwie als äh, Rechtsverteidiger-Ersatz, äh, musste dann aber irgendwie schnell rechts außen spielen, dann doch irgendwie links außen, wie gesagt, und äh, ist halt immer so rumgewandert. Hat aber offensiv echt gutes Potenzial auch gezeigt. Okay, sehr interessant. Also gehst du eventuell auf
0: den Flügeln von, also keiner Rotation aus, aber die sind auf jeden Fall nicht so sicher gesetzt,
1: wie, ja. wie die letzten, die du gesagt
0: hast. Also der gesetzteste wahrscheinlich so, was, was man rausfährt, Gerrit Holtmann, oder?
1: Wie, auch da bin ich noch nicht wirklich 100% sicher. Also wirklich, wenn du jetzt fragst Offensive, da haben wir gute Alternativen. Ähm, da muss man wirklich gucken. Ich würde jetzt nicht drauf wetten und sagen, Holtmann und Blum ist gesetzt, sondern da waren immer wieder Leute, die dahinter direkt auch das Potenzial gezeigt haben. Stammelf, erste Elf und wie gesagt die beiden Neuen halt Asano und ja Jay wird auch spannend zu sehen. Also das wird vorne ein guter Kampf um die Plätze. Ich denke, Zoller wird immer gesetzt sein, ähm, ob der in der Mitte oder auf Außen. Wo auch immer, der wird seine Rolle haben, das ist klar. Ähm, und bei den anderen Holtmann tendenziell gesetzt. Blum kann auch sein, dass der mal rotiert und aus, rausgeht
0: und ersetzt wird. Ich gehe ich gerade mal so die kickbase marktwerte durch und Bonga ähm, 700k-Spieler momentan. Mhm. Wenn du sagst, das ist noch nicht sicher gesetzt, ist das ja auch einer, auf
1: den man gut spekulieren könnte, theoretisch. So könnte man auch K. machen, ja. ja. Also Tarsis-Bonga ähm, ist zur letzten Saison halt gekommen, hatte nicht allzu viele Einsätze, äh, hat, glaube ich, gutes Potenzial gezeigt. Ich glaube, da muss man einfach schauen, das sind wirklich jetzt Spieler. Für mich ist es erstmal ein Spieler aus der zweiten Reihe, der Potenzial hat, aber mhm. auch da, ja, erstmal zweite Reihe. Okay, interessant. Und vorne, du hast es angesprochen, Simon Zoller sollte
0: eigentlich gesetzt sein. Kann auch über Rechts spielen, auch eine sehr interessante Info. Ja. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, wer letztes Jahr irgendwie in der Spitze gespielt hat, Bochum Meister wurde und er. Ähm, Einige Buden gemacht hat, sicherlich auch wieder vorne drin von Anfang an. Außer natürlich irgendein Kaventsmann sollte noch kommen für vorne.
1: Vielleicht kommt da noch einer, aber ich glaube es irgendwie nicht. Also es sollen ja noch doch vielleicht der ein oder andere noch kommen. Also es ist wohl noch nicht alles abgeschlossen, irgendwie was, was Zugänge und was auch Abgänge äh, angeht. Ähm, ich meine, vorne, ich habe es vorhin erwähnt, Gon Gonvolar, der die Saison da vorne starke Saison gespielt hat, ist ein ganz anderer Stürmertyp. Ähm, kann auch sein, dass der in der Mitte doch zu Chancen kommt, weil er in der ersten Liga doch besser zurechtkommt als in der zweiten. Soll es ja auch geben, ne?
0: Ja. Verrückt,
1: soll es tatsächlich geben, ja.
0: Ich, ich sehe gerade, gehe gerade so ein bisschen Gerüchte durch ähm, vom VfL Bochum und ich sehe gerade einen, äh, einen Beitrag zu Yannick äh, Haberer. Das wäre auch ein geiler Spieler für euch eigentlich,
1: ne? Ja, der war ja auch Bochumer, ne? Also, ähm, ah, der kommt aus Bochum. Ich weiß nicht, wo er aus Bochum kommt, aber er war beim VfL auf jeden Fall. Ähm, hat hier mal gespielt. Starker Spieler, ja. Ich habe die Gerüchte auch gelesen. Ähm, tendenziell unrealistisch, weil wir uns den gar nicht leisten könnten. Und zweitens auch das irgendwie, weil wir ganz am Anfang ja auch gesprochen haben, was waren Erfolgsfaktoren, was in Bochum, dieses ruhige Arbeiten war unglaublich stark. Eigentlich keiner der Neuzugänge und keiner der Vertragsverlängerungen ist irgendwie großartig vorher in der Presse aufgetaucht. Und das ist äh, Chapeau, das muss man auch echt sagen, da werden gute Neuzugänge präsentiert, auch im Jahr davor. Keiner auf dem Schirm gehabt oder auf dem Schirm vielleicht schon, irgendwie in Wunschkonzerten und so. Eduard Löwen wurde jetzt als einer der Neuzugänge, wurde halt schon diskutiert, das ist irgendwie schon ein bisschen an die Presse durchgerungen, die anderen, vor allem sind die da und das ist halt cool, ne? also das ist ja, halt wirklich perfekt. auch gut, diese Art zu arbeiten, das ist halt schon echt äh, Hut ab so, ähm, deswegen, Janne Haberer, wenn der jetzt schon da in der Presse rumgeistert, wahrscheinlich, wahrscheinlich unwahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, ich, unwahrscheinlich, ja. Aber warte
0: wart mal ab, wenn der VfL Bochum mehrere Jahre jetzt in der Bundesliga spielt, dann schafft auch irgendein Bildreporter, da irgendwelche
1: Sachen rauszukramen und dann kannst du auch vergessen mit, mit Ruhe im Verein. Ja, bestimmt. Und äh, hier einfach nochmal für mich Wunschkonzert. Also Leon Goretzka hat ja schon irgendwie mal angedeutet, dass er irgendwann zurückkommt. Also Leon, ähm, hoffen wir mal in ein paar Jahren, 2025, spielt er wieder für den VfL Bochum. Das äh, haben wir dann hier schon mal Ey,
0: du weißt gar nicht, wie oft Miroslav Klose gesagt hat in seiner Karriere, auf jeden Fall beende ich die Karriere beim FCK. Der ist nicht zurückgekommen, der Kollege. Okay, hier ist die Wette, der Leon Goretzka kommt zurück. Okay, gut. Wir reden <lacht> nach der Aufzeichnung mal über den Wetteinsatz. Ich glaube da erst dran, wenn er, wenn er die Mitgliedschaft im, im Fitnessstudio in Bochum abgeschlossen hat. Ja, ja, genau. Da ja. pumpen muss er nicht mehr. Nee. Sehr interessant. Gut, ähm, dann jetzt, also die Startelf steht soweit. Ähm, mhm. Jetzt ist natürlich auch wichtig, wer schießt denn die Standards? Wer schießt die Elver, wer die Freischüsse, wer die
1: Ecken? Das ist jetzt mal eine super gute Frage, weil das war alles natürlich bei Robert Schul ne? letztendlich. Also alles. Komplett ja,
0: alles. Hat er auch die Elver geschossen?
1: Ja, wir hatten gar nicht so viele Elver letzte Saison. Es waren fünf Stück ähm, oder maximal sechs, abgesehen vom Elfmeterschießen Mainz. Ähm, drei davon hat er geschossen. Gongola hat eingeschossen und Blumen hat eingeschossen. Ähm, das heißt, echt schwierig. Also ich habe vorher auch noch mal drüber nachgedacht, dass ich die Frage gesehen habe, hm, wer schießen jetzt die Elver? Simon Zoller vielleicht, aber wie gesagt, in den Blumen wird, wenn er spielt, sicherlich auch die Elver schießen. Ähm, dahinter, großes Fragezeichen, werden wir mal sehen. Vielleicht auch in Asano oder so. Also gerade bei Standards. Ähm, Standards waren alle über Schul. Also deswegen riesen Blackbox. Dahinter unser Mann Thomas Eisfeld, einer auch der wenigen Abgänge der... Er so auch mal zweite Reihe war, hat starke Standards gehabt, also auch wirklich direkte Freistoßtore und so, schöne Dinger gemacht. Ähm, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> warten wir mal, vielleicht
0: verraten ja auch die einigen Testspiele, die jetzt anstehen in den nächsten Wochen, so ein bisschen, wer da die, wer die Standards übernimmt und wer, Also, Standards musst du wissen, jetzt, wo du ja in die Kickpacte-Saison startest oder schon wichtig. gestartet bist die letzten Wochen. Enorm wichtig. Also da warten so viele Punkte, deswegen. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Analysieren wir auf jeden Fall nochmal zusammen in den nächsten Wochen. Voll, auf jeden Fall. Also, wenn du mich jetzt fragst, also ich kann mir, wenn ein Asano halt wirklich Stammelf, in der Stammelf ist, dann wird er sicherlich äh, einige Standards schießen. Ansonsten echt jetzt mal Testspiel schauen und gucken, dass wir da mal ein paar Freistöße kriegen. Ja,
0: genau. Noch zu Asano, so einer, ich, ich habe den auch im Kopf. Ich, ich, ich erinnere mich, ich habe Spiele bei dem, von dem gesehen, ich glaube Hannover und Stuttgart, hast du vorhin schon angesprochen. Mhm. Ne? Ähm, für mich war das nie einer, der zentral gespielt hat immer so ein bisschen eher auf den Flügeln gefühlt. Ich kann es auch in ja. äh, Schwachsinn labern. Aber also für mich ist auch noch nicht so klar, ob der die, diese, die, die Nachfolge auf der Szene antritt. Aber klar, wäre eine wär ne Lösung. Ja,
1: voll. Ich glaube, das ist ja, was ich vorhin auch meinte, so ein bisschen ja, die Wundertüte, weil Partizan Belgrad hat er jetzt einfach unfassbar viele Tore geschossen. Die hat er nicht als Linksaußen gemacht, sondern da hat er schon sehr, sehr zentral gespielt. Ja. Also ich glaube, da muss man echt gucken, wie findet der seine Rolle in der Mannschaft? Wie findet er die Rolle im System und wo ist die? Ja, für vielleicht mich, hat
0: er jetzt mit Mitte 20 mal seine Position gefunden.
1: Ja, kann gut sein. Also für mich Riesenpotenzial dort, ähm, aber auch die große Blackbox noch. Ja, sehr interessant. Ähm, gibt es denn, wenn man das sagen
0: kann, also gerade in Bezug auf äh, Gamboa und äh, Suarez eine dominante Seite, wo irgendwie mehr Flanken herkommen, also ähm, lässt sich da eine Tendenz
1: äh, irgendwie erkennen? N nicht auch nicht wirklich, weil vorne auch unsere beiden außen öfter auch mal rotiert haben, ne? also die sind beide ziemlich gut, also Blum bringt scharfe Bälle rein vor das Tor. also da waren auch echt ein paar so gute Sachen dabei, der kommt auch dann mal über links und Holtmann über rechts, also da sind wir schon auch variabel, dass wir dort halt wirklich variieren, ähm, Soharisch und Gamboa gehen beide auch schon häufig mit nach vorne. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist auch meine subjektive Wahrnehmung so, uff, der eine ist die ganze Zeit nur vorne, Soaresch turnt nur vorne rum und macht die initiiert die Angriffe und Gambua nicht. Die sind beide schon sehr, sehr offensiv auch ausgerichtet gewesen, weil die beide auch da stark sind. Also Soaresch ist halt technisch noch mal versierter. Das heißt, das war auch links auch immer ein guter Vorteil dann, wenn er sich den Ball vom linken Fuß dann reinziehen konnte, mal in die Mitte gegangen ist und so. Also da hat er auch schon einen guten Antritt. Ich hätte jetzt nicht die eine starke Seite, wo ich sage, das ist, das ist die Bochum-Seite. Wird es auch, glaube ich, nächste Saison nicht geben in der Form.
0: Ja, ist, ist ja natürlich auch wertvoller, wenn es sowas nicht gibt, als Verein selbst. Also für kickbase manager wäre es natürlich geil, wenn man <lacht> wüsste, dass Gamboa der ist, der die ganze Zeit Flanken schlägt. Ähm, aber wenn es das nicht ist, natürlich
1: auch unberechenbarer für einen Verein. Das ich ich, ich glaube, das wird die Marschroute auch sein. Also gerade mit den Offensiven nächstes Jahr, dass du da wirklich variieren kannst im Spiel, personell halt auch und dadurch äh, dir vielleicht einen kleinen Vorteil verschaffen kannst.
0: Ja, sehr interessant.
1: Super, ey, dann äh,
0: haben wir auf jeden Fall schon mal die Startelf zusammen, wissen was über den VfL Bochum. Jetzt gilt es, das Ganze noch in Kickbase-Punkte umzumünzen. Mhm. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, während du gesprochen hast, und äh, würde das Ganze einfach mal mit in Absprache mit dir so ein bisschen rausfeuern. Also, wir hatten ursprünglich ähm, fünf Kategorien festgelegt: also über 4000 Punkte, zwischen 3000 und 4000 Punkten, zwischen 2 und 3000 Punkten, zwischen 1000 und 2000 Punkten und unter 1000 Punkten. Und ich glaube, relevant für alle Zuhörer sind ja eigentlich die Leute, die krass punkten. Also jetzt, also jetzt mal ähm, unter uns, Leo, ich glaube nicht, dass von Bochum irgendjemand über 4000 Punkte machen wird. Also 4000 Punkte ist, ist eigentlich die Range, wo, wenn es gut läuft, die Bayern-Spieler hinkommen. Also 4000 mhm. Punkte, also Lever hat klar, Lever hat 6500 fast gemacht. Ähm, aber außer Kimmich, äh, Müller und Lever ist keiner über 4000 gekommen letztes Jahr bei den Bayern. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, dass bei den Bochumern Bochum, sicherlich keiner über die 4.000 kommt nächstes Jahr. Und ähm, in Bezug auf die 3.000 würde ich gerne ähm, einen Spieler eventuell nennen. Also 3.000 Punkte ist schon ist, ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Das sind fast ein Hunderter pro Spieltag. Und wenn wir von Riemann reden und wir Vergleiche zu Ortega ziehen wollen. Ortega hat letztes Jahr 3250 Punkte gemacht würde ich mich aus dem Fenster lehnen und euch nicht versprechen, dass Riemann einer ist, der in Ortegas Fußstoffen treten kann, aber von dem, was du erzählst, ist das einer, der eventuell es schaffen könnte in diese Kategorie. Also ich kann mir beim besten Willen ähm, bei, bei Bella Kotschab und Leitsch nicht vorstellen, dass sie es schaffen, diese 3000er Range zu kommen. Also als Vergleich habe ich da Amos Pieper genommen. Amos Pieper hat letztes Jahr eine Mörder-Saison gespielt, 2007 Punkte gemacht und das war schon outstanding für, für einen Aufsteiger und von daher würde ich Bella Kotschap und ähm, sein, sein Partner Leitsch so eher Richtung 2000 bis 2400 sehen, am Ende der Saison, wenn es gut läuft für eine VfL.
1: Ja, du siehst mich gerade nicht nickend, ähm, ich, ich akzeptiere es mit den 4000ern was gute Argument auf deiner Seite, wenn es eigentlich nur die drei waren, die in den Club kamen, dann würde ich sagen, okay, dann ist da vielleicht kein Buch mal dabei. Ähm, 3000er ja prima schwer einzuschätzen, ne? also jetzt gerade das Thema Fehler, was wir ja hatten, ne? also Gegentor nach Fehlern und so, das wird glaube ich so ein riskanter Punkt, den muss man ein bisschen beachten, ähm, weil wie gesagt, der Spielaufbau ist ein bisschen riskanter, aber ja, also könnte ich, könnt ich mir vorstellen, dass das klappt. Ja, und also
0: bei Zoller ist es so, ich habe Zoller ein bisschen mit Fabian Klos äh, ver verglichen, klar, komplett anderer Spielertyp, Zoller wird sicherlich eher über die Boden Bodenzweikämpfe seine, seine Punkte holen, Fabian klos letztes Jahr bei Bielefeld fünf Tore gemacht, zwei Assists. Klar, wir hoffen beide, also du wahrscheinlich noch mehr als ich, dass es bei Zoller mehr werden dieses Jahr. Aber für mich ist Zoller auch einer, der maximal dann 2.000 bis 3.000 Punkte machen sollte, sollte im nächsten Jahr. Also wenn es gut läuft, wird er über zweieinhalb kommen. Trotzdem glaube ich, ähm, dass Simon Zoller, also die Chancen unter uns, Leo, dass er mehr als 15 Tore macht, halte ich für leider äh, unwahrscheinlich.
1: Ja, 15 Tore wären schon gut. Also würde ich, wäre ich jetzt, wäre ich schon happy
0: mit. Wie, wie viel haben wir letztes Jahr gemacht, in der zweiten Liga? 15. Ach so, das waren die 15? Ja, das waren die 15. Ja, dann äh, yeah. sind wir froh, wenn es zweistellig wird am Ende.
1: Ja, wäre schon gut. Also Simon Zoller, 10 Buden. Ich glaube, da wird er jetzt auch sagen, cool, Jungs, danke, guter Podcast, mache ich.
0: So sieht aus, genau. Und wenn ihr, ähm, wir werden jetzt die Tierliste, also die Kategorienliste nicht weiter besprechen hier. Ähm, wenn ihr die komplett sehen wollt. Dann schaut euch Vace vorbei, wir werden einen Artikel verfassen, wo wir auch diese Kategorienliste, äh, wo wir die bochum einordnen werden und mit Leo auch nochmal nach dieser Podcast-Aufnahme so ein bisschen abstimmen, weil das ist ja eigentlich das, worauf die, die kick manager gucken sollten. Also wie, wie schätzen wir in Kombination mit unserem VfL-Experten Leo die, die Bochum-Spiele ein? Was, was, könnten sie, was könnten sie holen nächstes Jahr? Und das ist ja wichtig für unsere kickbase karte Ja voll gut, da steigen wir nochmal ein, oder? Da spielen wir nochmal ein bisschen Ping-Pong. Da spielen wir nochmal ein bisschen Ping-Pong, so sieht's aus. Leo, das war, eine, das war eine geile Runde heute doch. Ja, voll, oder? Das hat mir getaugt. Eigentlich würde ich auch gerne, eigentlich schade, dass wir nicht Herbert Grünemeier im Intro laufen lassen haben. Oh, also, könnt das noch als Outro machen? Das können wir eigentlich als Outro machen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht. Ich glaube, wir dürften, ich, ich müsste
1: es wenn, dann selbst einsehen, glaube ich. Das ist okay, oh, du it. Das ist ja, hey, super. Nee, nee finde ich, find, ja. find ich gut, ja. Machen wir so gut. Das, das machen wir, wenn, wenn Leon Goretzka wieder zurück zum kommt. Genau, rum, das machen wir das machen. <lacht> wir, das das wir dann machen. ist das dein Wetteinsatz, okay? Ja. Dann machen wir einen okay, Podcast, das, wo Janni nie singt.
0: Macht. und wenn er nicht kommt, musst du. <lacht> da sind wir ja sind Okay, fair ein. enough, fair enough. Okay, geil. Leute, hey, Leon, mega Dann ähm, viel vielen Dank für deinen für dein, für dein Input heute. Also hat mega Bock gemacht und viele relevante Infos für unsere Kickbase Manager dabei gewesen.
1: Ja cool, freut mich. Er hat äh, mega Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, ähm, endlich mal jemand, mit dem ich über Bochum reden kann. <lacht> <lacht> ja. Ich bin dabei. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die neue Saison. Kann losgehen. Ich bin äh, als Fan in Topform, Top vorbereitet. Ja.
0: Bevor wir dich jetzt aber verabschieden, noch eine letzte Entscheidung, die du treffen musst. Wenn du einen Spieler dir aus dem ganzen Bochumer Kader aussuchen könntest, der in deinem kickbase team am ersten Spieltag startet, wer ist es?
1: Gut, uh, das ist natürlich nochmal eine schwierige Frage jetzt ganz zum Schluss. So, ähm, wenn ich einen auswählen muss, ich glaube, dann würde ich Bella Korschab nehmen. Ähm, schwierige Entscheidung, aber ich glaube, der Junge hat einfach krass viel Potenzial und ja, genau, den wähle ich.
0: Interessant, interessante Wahl.
1: Interessant ist, ist das auch
0: so ein bisschen der Lieblingsspieler oder ist das komplett durch die?
1: Äh, ist das komplett objektiv die Einschätzung? Lieblingsspieler nicht unbedingt, ähm, der hat einfach, wie gesagt, großes Potenzial mit dem, was er macht, also so ein bisschen, ich habe ja die Situation geschrieben mit Dursun, wie er denen auf den Sack gegangen ist, also es war schon, doch, es war schon richtig gut. Okay, sind und, wir gespannt,
0: sind wir gespannt. Ist auf ja. jeden Fall auch auf, wahrscheinlich jetzt durch diese Aussage auch auf viele Scouting-Listen von vielen kickbase managern gewandert, <lacht> der Berla Super, Leo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat super
1: Bock gemacht und hast sicherlich vielen kickbase managern da draußen ordentlich äh, unter die Arme gegriffen. Sehr gut. Jani, vielen Dank an dich und an das kickbase team und äh, wir sehen uns und hören uns in der ersten Liga. Das auf jeden Fall. Ey. Dann viel Erfolg in deiner ersten kickbase saison auf jeden Fall. Danke. <lacht> Perfekt. Mach's gut. Leo,
0: mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, meine Damen und Herren, das war Leo. Mensch, einiges gelernt über den VfL Bochum. Hat mega Spaß gemacht mit dem Kollegen und für euch gilt jetzt nur, die nächsten 18 Tage nichts vornehmen am besten, weil die nächsten 18 Tagen, es kommt jeden Tag ein Podcast. Also man glaubt es ja kaum. Ihr könnt jeden Abend ab 18 Uhr auf Spotify, auf Apple Podcasts oder sonst wo dieser, sonst wo es Podcasts gibt, äh, aufrufen, auf Play drücken und ihr hört einen neuen Spielersieger-Besieger. Neuen Kickers podcast um einen neuen Vereinen wird sich drehen. Morgen, das kann man ja schon mal sagen an dieser Stelle. Äh, der FC Köln. Ein äh, FC Köln-Experte zu Gast. Und wir werden morgen den FC Köln auseinandernehmen. Und sicherlich auch teilweise mit dem vw Bochum vergleichen. Weil ich glaube, gerade was das System angeht. Wenn ich denke, es geht viel über einen Spielmacher, da sehe ich einen Duda, der auch als, als Zehner da agiert, sehe ich viele Parallelen und bin, bin deswegen mega gespannt, freue mich auf morgen und freue mich auch wieder, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, SCSB geht der ganzen Sache auf den Grund und bereitet euch auf die Saison vor. Schönen Abend zusammen.